0: Meine Freunde zu Orban, wir haben einen riesigen Sieg geschafft, er ist so groß und dann wird er von Ungarn-Ungarn-Rufen unterbrochen. Wir haben einen so großen Sieg geschafft, dass man ihn sogar vom Mond aus sehen kann.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Herzlich
2: willkommen. Bei den News-Junkies am 4. April.
1: Wir sind Franziska Hoppen. Und Martin Adam. Und bei den Parlamentswahlen in Ungarn ist am Wochenende etwas passiert, mit dem keiner so richtig gerechnet hatte.
2: Also... Einen weiteren Sieg der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und des Ministerpräsidenten Viktor Orban. Damit hatten zwar viele irgendwie gerechnet, klar, aber nicht mit derart deutlichen 53 Prozent.
1: Offenbar sind die Wähler zufrieden mit dem Nationalisten Orban und das trotz Aushöhlung des Rechtsstaates, Gleichschaltung von Medien, Gängelung der Zivilgesellschaft, Hetze gegen sexuelle Minderheiten, intransparenten Umgang mit EU-Fördergeldern bei gleichzeitigem wundersamen Reichtum von Orban nahestehenden Personen und Angstmache vor angeblichen Feinden bevorzugt Brüssel um jetzt nur mal ein paar Punkte zu nennen.
2: Ein paar, ziemlich lange Liste, ne? Und da war noch nicht mal Orbans Nähe zu Wladimir Putin drauf, die ja gerade jetzt eine Rolle spielt. Jetzt kann Viktor Orbán aber voraussichtlich zum vierten Mal in Folge genauso weiter regieren wie vorher schon und das wohl auch wieder mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit im Parlament, also richtig mächtig.
1: Und deswegen fragen wir in dieser Folge, wie hat Orbán das geschafft und vor allem, wie steht es jetzt um die ungarische Demokratie?
2: Im Wahlkampf. Da sah es ja noch so aus, als könnte Viktor Orbans Zeit als Ministerpräsident in Ungarn nach zwölf Jahren tatsächlich zu Ende gehen. Das war das allererste Mal, dass man das Gefühl hatte, es könnte jetzt irgendwie eng werden für ihn. Und der Grund dafür war ein ziemlich breites Bündnis. Ungarn in Einheit.
1: Ein ultra breites Bündnis. Die Opposition hatte offensichtlich die Nase voll vom Autokraten Orban und hat sich zusammengerauft. Was zeigt, wie besorgt die Opposition ist und wie weit sie gewillt ist zu gehen, um Orbans Band zu brechen. Denn hier haben Leute gemeinsame Sache gemacht, die sich sonst nicht mit der Kneifzange anfassen würden. Also von links über die Mitte bis nach ganz rechts. Und sie haben sich aber irgendwie wie hinter einem gemeinsamen Kandidaten stellen können, nämlich hinter Peter Marquesoy.
2: Der ja interessanterweise auch nicht gerade eine politische Lichtgestalt ist, sondern um mal im Bild zu bleiben, bisher eher eine kleine politische Leuchte war.
1: Ein parteiloser Konservativer, ein Außenseiter, man könnte auch sagen ein politischer Newcomer. Er ist zwar Bürgermeister in einer Kleinstadt, die ich habe es gegoogelt, auch echt ganz süß aussieht, aber eigentlich ist Markisor jemand, der ziemlich unerfahren in der nationalen Politik ist, teilweise unüberlegt. Also er hat manchmal Dinge ins Mikro gesagt, mit denen er sich selbst ein Bein gestellt hat, weil dann die Fidesz-Partei von Orban gleich kam und die Worte für ihre eigene Propaganda genutzt hat gegen mhm.
2: ihn. Also man kann sagen, ist schon wirklich eine beschwerliche Aufgabe. Mit dieser Kombination aus Notbündnis über das gesamte Parteienspektrum hinweg und Kleinstadtbürgermeister an der Spitze diesem großen, starken Orban die Stirn zu bieten.
1: Genau, aber trotzdem war die Narrative der letzten Wochen, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das ist jetzt die letzte Chance, Ungarn demokratisch aufzustellen, wieder näher an Europa heranzurücken. Und das hat Koloman Brenner, einer der Vordenker der rechten jubik partei und auch Teil von Ungarn in Einheit, unserem Korrespondenten so erzählt.
0: Also es ist wirklich eine Schicksalswahl, um die gut funktionierende bürgerliche Demokratie in Ungarn wiederherzustellen, Medienfreiheit, äh, akademische Freiheit. Und ich meine, es ist wichtig zu sehen, dass das wirklich keine Wahl zwischen rechts und links ist, sondern die Wahl zwischen
2: Demokraten und Antidemokraten. Okay, und wie lief sie dann ab, die Schicksalswahl?
1: Ja, also die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die Wahlbeobachtungen durchführt, die hat schon 2018 gesagt, die Wahlen, die waren zwar frei, aber nicht ganz fair. Und diesmal haben sie überdurchschnittlich viele Wahlbeobachter geschickt, rund 200, das ist schon ungewöhnlich. Und einer der größten Punkte, weswegen die OSZE so besorgt ist, das ist die manipulierte Medienlandschaft in Ungarn.
2: Die kann man ja inzwischen auch als fast gleichgeschaltet beschreiben. Also 80 Prozent der Medien in Ungarn, die sind direkt oder indirekt in der Hand von Viktor Orban und oder seinen Freunden. Mhm. Und das haben sie auch genutzt als Bühne für die Regierung und all ihre echten und, naja, auch die vermeintlichen Erfolge.
1: Und für die Opposition war dann auf der Bühne leider kein Platz mehr. Ich lasse da mal das Wort Esther Kovat. Sie ist Politikwissenschaftlerin, die am Wochenende mit RBB24 Inforadio gesprochen hat.
0: Also man muss es sich mal vorstellen, der ganze, äh, jede Oppositionspartei hat in dem ganzen Wahlkampf insgesamt pro Partei fünf Minuten bekommen in den öffentlich-rechtlichen Medien, um seine Position darzustellen. Fünf Minuten. Aber in den letzten vier Jahren, also sie bekommen fünf Minuten pro vier Jahre, also die, die auf öffentlich-rechtlichen Medien sind komplett Propaganda-Kanäle.
1: Und das heißt, wer jetzt nur staatliche Sender konsumiert oder regierungsabhängige Zeitungen liest, der hat vom Oppositionsbündnis wahrscheinlich reichlich wenig mitbekommen. Viktor Orban hat auch direkte Begegnungen, Fernsehduelle zum Beispiel, immer abgelehnt. Die Opposition hat dann teilweise zu Mitteln wie Flugblättern gegriffen, um die Leute doch irgendwie zu informieren.
2: Und gleichzeitig konnte sich Viktor Orban während des Angriffskriegs auf die Ukraine in ein noch besseres Licht rücken. Als kümmernder Landesvater sozusagen. Und das ist schon ein Paradox, denn mhm. Orban war noch im Februar in Moskau bei Putin zu Gast gewesen und hat dort über Gas und auch neue AKWs für Ungarn verhandelt. Putin hat dort Orban ganz öffentlichkeitswirksam geduzt und hat jetzt auch als einer der Ersten zum Wahlsieg gratuliert. Und trotzdem hat es Orban irgendwie geschafft, das vergessen zu machen. Stattdessen war seine zentrale Wahlkampfbotschaft, ich bewahre den Frieden und halte Ungarn aus dem Krieg heraus. Er war gegen direkte Waffenlieferungen während er Marquis den Oppositionskandidaten als Kriegstreiber dargestellt hat. Hier mal ein Beispiel, so klang das bei einem Wahlkampfbesuch an der Grenze zur Ukraine. Wir zeigen hier unser schöneres und besseres Gesicht. Mir ist gemeldet worden, die Bürgermeister, die Einheimischen, alle helfen und sind gastfreundlich. Wie ich sehe, gibt es hier echte ungarisch-ukrainische Freundschaft. Wer aus der Ukraine kommt, wird hier freundlich empfangen. Freunde warten hier auf sie. Ja, also der große Kümmerer.
1: Hm, das schöne Gesicht. Aber man muss auch sagen, wenn Krieg herrscht, dann sind eben andere Themen der Opposition, wie jetzt zum Beispiel Antikorruption, auch nicht mehr ganz so sexy.
2: Also Fazit, Orbán hat Stand jetzt vorläufiges Endergebnis 53 Prozent der Stimmen bekommen.
1: Was übrigens auch sogar 5 Prozentpunkte mehr als 2018 sind.
2: Und das große Oppositionsbündnis auf der
1: anderen Seite? Gerade mal 35 Prozent.
2: Nach der Wahl hat Peter Marquisoy, der Kandidat der Opposition, etwas gesagt, das ich bemerkenswert finde, weil es eigentlich schon zeigt, wieso der Stand der ungarischen Demokratie ist. Er sagt, ich zitiere, es war ein ungleicher und chancenloser Kampf, aber wir haben uns gestellt. Unter ungleichen Bedingungen, mit zusammengebundenen Beinen, mit einer Lanze im Rücken sind wir in diesen Kampf gegangen, doch wir haben nicht gewonnen.
1: Ja, mit Lanze im Rücken lässt sich ja nicht so gut Wahlkampf machen. Nee. Also wir müssen jetzt mal verstehen, was da passiert ist in den letzten zwölf Jahren. Wie hat Viktor Orban Ungarn so umgebaut, dass die Opposition kaum noch eine Chance hatte?
2: Kurzversion. Orban hat große Teile der Justiz, der Medien, des Bildungswesens, der Lokalpolitik <lacht> und vor allem die Verteilung von europäischen Geldern de facto zentralisiert. Sein Wille geschehe und was die anderen dann sagen, das spielt einfach kaum noch eine Rolle.
1: Und jetzt die Langversion.
2: Ja, für die habe ich unseren Kollegen Stefan Oschwad angerufen. Stefan kennt sich in Ungarn super aus. Er hat als Korrespondent bis 2017 das ganze Land intensiv beobachtet und berichtet auch jetzt immer wieder von dort. Und Stefan sagt, Orban ist vor allem sehr schnell nach seiner Wahl 2010 an die Grundpfeiler des Staates gegangen.
0: Also ganz wesentlich war, dass er 2010 schon die Zweidrittelmehrheit erreicht hat. Das ist eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament und damit konnte er viele Gesetze ändern. Er hat die Verfassung geändert und er hat einige Gesetze in Verfassungsrang gehoben. Das sind sogenannte Kardinalsgesetze und er hat selber mal gesagt, selbst wenn er abgewählt werden würde, möchte er hm. die Hände der nächsten Regierungen binden. Das heißt, das ist sein Trick, sozusagen sein Regierungshandeln in Verfassungsrang zu hieven, so dass er auch bei einer Abwahl quasi seine Politik fortsetzen könnte.
1: Und wenn wir jetzt schon bei Gesetzen sind, dann müssen wir auch kurz auf ein etwas sperriges Thema schauen, nämlich auf das Wahlrecht. Das ist ja auch geändert worden und zwar immer zugunsten der stärksten Partei. Gerrymandering ist da ein wichtiger Begriff, den man auch immer mal wieder aus den USA hört. Also dass Wahlbezirke so zugeschnitten werden, dass der gewünschte Kandidat gewinnt und das dann nach dem Mehrheitswahlrecht. Also das Prinzip The Winner Takes It All, also ein Wahlkreis, ein Gewinner. Wer verloren hat, taucht dann nicht mehr auf. Und ich habe da eine Aussage vom ehemaligen ungarischen Staatssekretär Scholten-Tott gefunden.
0: Auf Ungarisch sagen wir, das Fußballfeld ist geneigt. Die Gegner müssen
2: bergauf spielen. Für die Sieger läuft das Spiel bergab. Ja, schönes Bild für Du hast keine Chance. Ne? Und dazu kommt, dass Viktor Orban sehr großzügig nationale Minderheiten auch außerhalb Ungarns mit einbindet in die Wahlen, die 150.000 Ungarn und Ungarinnen in der Ukraine zum Beispiel, für die er direkt Wahlkampf an der Grenze gemacht hat, haben wir schon gehört. Aber schauen wir mal weiter, denn das ist ja noch nicht alles. Die Medien hatten wir am Anfang schon kurz angesprochen. Die öffentlichen Medien in Ungarn, die sind über eine Art Stiftung de facto verstaatlicht. Und es gab wohl Äußerungen von Whistleblowern, die nahelegen, dass es da auch tatsächlich einfach direkte Ansagen gibt aus dem Büro des Ministerpräsidenten, wie jetzt wann über welches hm. Thema zu berichten ist.
1: Oder über welche Themen dann auch eben nicht. Also genau. in diesem Wahlkampf, da hat zum Beispiel eine lokale Kandidatin der Opposition berichtet, wie sie versucht hat, sich hinter Orban ins Kamerabild des staatlichen Fernsehens zu schieben, um überhaupt dort mal aufzutauchen und damit die Leute sehen, es gibt ja auch noch andere Parteien, aber das ging dann wohl nicht, weil sie dann einfach Orbans Bodyguards weggedrängt haben.
2: Einfach auch wieder ausgeblendet. Und auch den anderen, den unabhängigen Medien, die also nicht entweder staatlich sind oder von Fidesz-nahen Leuten aufgekauft wurden, gelingt es kaum, da irgendwie Land zu gewinnen. Also zum Teil, weil ihnen die Einnahmen wegbrechen, weil sie keine Anzeigen bekommen, weil sie keinen Zugang haben zu den wichtigen Leuten. Und Stefan Oschwald hat mir auch erzählt, dass auch große ausländische Firmen, Deutsche zum Beispiel wie Audi, BMW, Volkswagen, da ihren Anteil indirekt daran haben. Weil die produzieren in Ungarn, für die ist das ein ganz wichtiger Standort. Und dann schalten sie halt doch am Ende vielleicht lieber keine Werbeanzeigen bei regierungskritischen Medien, um sich da kein Ärger einzuhandeln.
1: In anderen Ländern würde man ja jetzt sagen, na dann zieh halt vor Gericht. Also Pressefreiheit lässt sich ja auch einklagen.
2: Ja, zum Teil geht das sogar, aber eben nur zum Teil, sagt Stefan Oschwald. Zum
0: einen muss man sagen, der Generalstaatsanwalt ist ein enger Freund Viktor Orbáns. Und äh, es gibt ja zum Beispiel auch Verfahren, die von Olaf, das ist die EU-Antibetrugsagentur, gerne angestoßen worden wären. Eines davon betrifft zum Beispiel den Schwiegersohn von Viktor Orban. Da geht es um einen Schaden für uns EU-Steuerzahler in Höhe von etwa 40 Millionen Euro. Da aber Ungarn nicht an der Europäischen Staatsanwaltschaft beteiligt ist, Orban ähm, möchte sich dort nicht beteiligen, ähm, hören quasi die Ermittlungen an der Landesgrenze von Ungarn auf.
1: Also das heißt, man kann auch nicht so richtig über den EU-Umweg klagen. Bedeutet das, es gibt überhaupt keine unabhängige Justiz mehr in Ungarn?
2: Doch das schon, aber eben nur noch sehr begrenzt nach zwölf Jahren Regierungszeit, Viktor Orban. Die Oppositionsparteien konnten jetzt in diesem Wahlkampf zum Beispiel schon mit Erfolg auch klagen gegen Falschnachrichten in den staatlichen Medien. Also ein Beispiel, Viktor Orban behauptet einfach immer wieder, die Opposition würde Ungarn in diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland führen. Dafür gibt es aber keine Beweise, dass sie das wirklich gesagt hätten oder wirklich vorhätten. Er behauptet das einfach so, um sich dann eben selbst als Friedensgarant zu positionieren.
1: Wobei es aber auch fraglich ist, wie viel so ein Erfolg vor dann wert ist, wenn anschließend niemand mehr darüber berichtet. Das stimmt, ja. Aber trotzdem, 53% Zustimmung sind 53% Zustimmung. Also irgendwas muss der Mann ja richtig machen, um die Leute von sich zu überzeugen. Und das ist ja jetzt nicht erst jetzt nach dem Staatsumbau.
2: Und das hat schlicht wie so oft, sehr viel mit Geld zu tun. Ungarn war über die Regierungszeit von Viktor Orban gerechnet, bis jetzt das Land in der Europäischen Union, das pro Kopf die höchsten EU-Zuschüsse bekommen hat. Und dieses Geld, das ist einfach sehr viel, das wird verteilt. Korruption ist auch ein großes Thema in Ungarn, aber viel Geld geht dann auch tatsächlich in die Kommunen. Es gibt eine Art staatlich subventionierten Niedriglohnsektor, der Menschen Arbeit gibt, auch wenn die Funfact, äh, muss man so sagen, in den letzten Wahlkämpfen dieser Arbeit auch mal darin bestand, die Wahlplakate der Positionen abzureißen.
1: Aber ein Teil davon geht auch in Sozialprogramme, das konnte man ja hier in den Zeitungen lesen, also Steuersenkungen, Zuschüsse zu Mietnebenkosten und so weiter, könnte man jetzt als Wahlgeschenke beschreiben, aber am Ende steht doch, dass der Lebensstandard der Menschen damit... Gestiegen ist.
2: Genau, auch wenn das eben alles Geldflüsse sind, die so gesteuert werden, dass sie bei der Wahl am Ende der Fidesz zugutekommen. Mhm. Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt, der hat mit Geld nicht so viel zu tun, der Viktor Orban sehr in die Karten spielt oder den er sich sehr schlau auch zunutze macht und das ist die Würde, eine Art, eine Art patriotischer Stolz, sagt Stefan mhm. Orschwart, unser Kollege und früherer Korrespondent für Ungarn, der hat das ganz anschaulich erklärt.
0: Orban gibt den Ungarn, die sich oft als Europäer zweiter Klasse gefühlt haben und fühlen, ihre Stimme zurück. Und er lindert aber auch diesen Schmerz, der von einem nicht eingelösten Versprechen herrührt, nämlich dem völlig unrealistischen Versprechen der Wendezeit, ihr werdet in 20 Jahren den gleichen Lebensstandard haben wie der Wiener nebenan. Dieses Thema Stolz, wir möchten mitreden, das ist ein Punkt, wo er recht hat, wo eben sehr lange auch der Westen Fehler gemacht hat und quasi von oben herabgeschaut hat. Das erklärt vielleicht auch diesen sagen wir mal, wütenden Impetus, den Orban ja auch oft an den Tag legt.
2: Ja, Würde. Das ist einfach ein krasser politischer Hebel, den wir ja auch in ganz anderen Ländern sehen. In Polen zum Beispiel. Auch da spricht die Regierung von einer Politik der Würde und von diesem Aus dem Staub aufstehen. Wir sind wieder da.
1: Und dazu passt dann auch, dass ja schon 2012, also noch am Anfang von Orbans Regierungszeit in Budapest, die größte Demonstration der ungarischen Nachwendegeschichte stattfand. Also bis zu 400.000 Leute sollen das damals gewesen sein auf den Straßen und zwar gegen westliche Einmischung. Und Kritik und damit für Orban.
2: Und jetzt die große Frage. Was bedeutet dieses Wahlergebnis jetzt für das Land, für die Zukunft Ungarns im Inneren, aber eben auch außenpolitisch?
1: Also innenpolitisch wird Orban seine Macht sicherlich weiter ausbauen und wird Ungarn auch auf Kurs bleiben. Heißt, der Rechtsstaat könnte weiter demontiert werden. Zumindest sind das die Sorgen der Kritiker. Als Vorbild hat Orban mal China, Russland oder die Türkei genannt und oder. Und das heißt, die Opposition und die Zivilgesellschaft haben immer weniger Möglichkeit, sich zu artikulieren.
2: Ja und auch die Beziehung zur Europäischen Union, man ahnt es schon, wenn man einen Blick in die letzten Jahre wirft. Die wird wahrscheinlich nicht besser. Die streiten ja seit Jahren auch und gerade über die ausgehebelte Justiz in Ungarn.
1: Genau. Kurz vor Mitternacht, als da nämlich mehr als zwei Drittel der Stimmen ausgezählt waren und es schon klar war, das geht jetzt in Orbans Richtung, da kam er raus und sagte das hier.
0: Meine Freunde zu so Orban, wir haben einen riesigen Sieg geschafft. Er ist so groß und dann wird er von Ungarn Ungarn rufen unterbrochen. Wir haben einen so großen Sieg geschafft, dass man ihn sogar vom Mond aus sehen kann. Auf jeden Fall aber aus Brüssel.
1: Ein Zeichen an Brüssel. Also heißt Europa skeptisch geht es weiter und vielleicht auch konfrontativer jetzt.
2: Ja, das war schon so die gereckte Faust gerade. Ja. Also jede Kritik an Viktor Orban, die wird dann auch umgedreht, also Kritik aus der Europäischen Union, wird umgedreht in Kritik an den EU-Eliten, die sein mhm. Land angeblich unterjochen wollen. Orban hat die Ungarn übrigens 2015 mal als, ich zitiere, wirklich vom Aussterben bedrohter Art bezeichnet. Das oh. sagt ja auch wirklich eine ganze Menge aus, wenn man sich selbst so sieht. Seit 2018 läuft auf EU-Ebene ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren, also ein... Rechtsverfahren gegen Ungarn wegen der Verletzung der Rechtsstaatlichkeit. Am Ende könnte da theoretisch sogar ein Entzug der Stimmrechte stehen. Und genau wie Polen droht auch Ungarn jetzt, dass die EU über den Rechtsstaatsmechanismus Gelder einfriert.
1: Und dieses Artikel 7 Verfahren, das kam ja bislang nicht so recht voran, auch weil Polen dagegen sein Veto einlegt, also Polen und Ungarn haben sich gegenseitig Rückendeckung gegeben und das wird jetzt interessant, denn Polen wendet sich langsam von Ungarn ab, also Polens Staatspräsident Andrzej Duda hat schon gesagt, es fällt ihm schwer, Orbans Haltung zum Krieg in der Ukraine zu akzeptieren. Denn in Warschau wird Russlands Angriff auf die Ukraine ja auch als ganz existenzielle Bedrohung gesehen. Also da könnte es demnächst noch eisiger werden zwischen den beiden. Wobei Polen Ungarn sicherlich nicht ganz fallen lassen wird, denn sie brauchen das Veto aus Budapest ja für ihr eigenes Rechtsstaatsverfahren mit der EU auch.
2: Ja, man unterstützt sich da gegenseitig. Aber es kriselt eben nicht nur da. Es kriselt auch in dieser Gruppe der Visegrad-Staaten, diese vier Staaten, dieses Zweckbündnis aus äh, Slowaken, Tschechen, Ungarn und Polen die sich auch so oft verstehen als Gegengewicht zur Achse Berlin-Paris. Und das scheint einzufrieren. Also es werden Ministertreffen abgesagt. Das Treffen der Verteidigungsminister zum Beispiel mit böser Begründung aus Prag auch, dass offenbar ungarischen Politikern billiges russisches Öl wichtiger sei als das Blut der Ukrainer.
1: Die finden nämlich auch Orbáns Partnerschaft mit Putin schlicht inakzeptabel. Also einerseits isoliert sich Ungarn immer weiter. Andererseits ist das Land auch absehbar weiter fester Bestandteil der EU und der NATO natürlich. Und kann da dann einfach blockieren.
2: Okay. Das war jetzt ein ziemlicher Parfumsritt durch die ungarische Politik und das müssen wir schon ganz ehrlich dazu sagen, es ist kein Vollständiger. Also zwölf Jahre Regierung von Viktor Orban, damit hat Stefan Orschwald ganze Bücher gefüllt.
1: <lacht> Trotzdem ein paar Dinge kann man ja recht klar erkennen, also dass die Fidesz-Partei so deutlich gewinnt, hat sie offenbar selbst überrascht. Dass sie aber gewinnen würde, einfach weil die Opposition mit riesen Handicap an den Start gegangen ist, dafür hat Viktor Orban in den letzten Jahren Klar gesorgt.
2: Und das, indem er den ungarischen Staat ziemlich umgekrempelt hat. Medien, Justiz, Finanzen, Bildung, das alles unterliegt jetzt direkt oder indirekt zu sehr großen Teilen seiner Kontrolle. Alle, die nicht auf Orbans Linie sind, die bleiben einfach weitgehend unsichtbar.
1: Und damit war es ihm auch möglich, seine Nähe zu Wladimir Putin und den Dauerkonflikt mit der Europäischen Union als Vorteil zu verkaufen, obwohl ihm das in einem offenen Wahlkampf mit Sicherheit eher geschadet hätte.
2: Aber diese Konflikte, die verschwinden ja jetzt nicht. Und Ungarn, das haben wir auch gerade gesehen oder gehört, das isoliert sich inzwischen ziemlich. Also nicht mal die Visegrad-Gruppe, die Orban bisher den Rücken freigehalten hat, will halt gerade so richtig was zu tun haben mit ihm.
1: So, und was heißt das jetzt für unsere Eingangsfrage? Wie steht es um die Demokratie in Ungarn?
2: Naja, ich befürchte, die Antwort lautet schlecht. Denn man muss ja schon festhalten, selbst wenn dieses wilde Oppositionsbündnis gewonnen hätte gestern, dann ja nur mit einem einzigen gemeinsamen Programmpunkt, nämlich Orban abwählen, mhm. egal was es kostet. Als demokratische Entscheidung ist das aber ziemlich mau, denn um die eigentlichen Inhalte dieser sechs ganz verschiedenen Parteien wäre es ja überhaupt nicht gegangen.
1: Also es wäre höchst fraglich gewesen, wie lange die zusammen durchhalten. Zumal, wir haben es vorhin gehört, Viktor Orban sich im Grunde über Personalien und die geänderte Verfassung so tief in die ungarische Politik eingeschrieben hat, dass auch seine Nachfolger kaum Handlungsspielraum hätten.
2: Oder irgendwann haben werden. Ja. Ihr habt übrigens allerhand Handlungsspielraum. Zum Beispiel könnt ihr uns schreiben mit Kritik oder Anmerkungen zu dieser Folge sehr gern an newsjunkies.inforadio.de.
1: Und ihr könnt uns auch gern weiterempfehlen. Das war's für heute von uns, von den News Junkies. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.